0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. En el episodio de hoy hemos hecho algo muy único, y es iniciar con esta buena vibra con la música disco, Daddy Cool. Y es que nuestra invitada de hoy nos lleva mucho a esta onda, ¿verdad? ¿Qué es para ti esta música?
1: Para mí es sentir, abrir, fluir.
0: La cortamos porque, claro, no sabemos, no tenemos derechos, ¿no? Con esta canción eran unos segunditos. Eh, ha dado muy buena vibra. Siempre en el podcast me gusta conectar con los invitados, respirar, bajar un poco de, de frecuencia. Y hoy Irene Conesa, que no es, es nuestra invitada, me ha conectado con, wow, esta energía muy guay, ¿no? De, de reírnos. Vamos a hacer una pequeña intro, como siempre, de que este espacio es un espacio que a día de hoy escuchan miles de personas a nivel internacional, el podcast del actor. Y es uno de los únicos espacios que integra a los diferentes profesionales de la industria para que puedan expresarse y compartirnos su momento actual. Hay algo que une a todos los artistas del mundo, de todas las edades, que es mucho más profundo de lo que nos cuentan o nos muestran y es los miedos, las pasiones, los deseos, los sueños. Y también cada uno tiene sus propios trucos, sus propios secretos y siempre en este podcast si te quedas hasta el final, seguramente descubras claves que a ti te funcionen basadas en la historia de nuestro invitado o invitada. Hoy estamos con Irene Conesa y ha sido muy divertido porque le pedí que ella se describiera para luego presentarla y ella me dice, mira Ana, yo es que soy muchas cosas y no quiero definirme con una sola cosa, es que sé escribir, sé bailar, sé modelar y no me considero especialista. Estoy como el caballo de Spirit, salvaje. Y digo, ya está, esta es la intro. Bellata. Irene, ¿qué te apetece compartir para iniciar? Buenos días. Buenos días,
1: Ana. A mí me apetece compartir, en primer lugar, eh, la gratitud que siento por estar aquí en este momento, porque hayas pensado en mí, porque me invitara. Y ya no solo que me invitase, sino que me retase, porque el, el tema que me propusiste para mí fue un reto. Me ha dado unos cuantos quebraderos de cabeza. Y bueno, para mí ha sido un proceso, no solo profesional, sino al final personal. Y creo que por eso, desde que tú me lo dices hasta que hoy, hoy nos ponemos, han pasado meses... ¿eh? Pero algo tan simple yo necesitaba, yo tenía que profundizar.
0: Qué bueno que dices, para mí fue un reto, ha pasado tiempo y al final lo hemos hecho. No es, a veces sí. no es tanto cuándo tiene que ser, pero que se haga y quizá es justo hoy el momento adecuado, ¿no?
1: Sí, claro.
0: ¿Quieres contar aquí a quienes nos escuchan un poco ¿Cuál es tu momento actual como Irene o como artista? Lo que a ti te nazca y siempre contando hasta donde tú quieras.
1: Vale. En primer lugar diría que voy a hablar como Irene. Lo que pasa es que la parte artística de Irene es intrínseca. Entonces hablo como, como lo que soy. Irene, artista. Eh, me encuentro en un momento en el que siento que estoy cogiendo el impulso que necesitaba. Y estoy intentando hacer, estoy probando a obtener el resultado de una ecuación que es input más luego la parte del Flow, ¿no? De eso que yo sé que tengo, a la par que la entrega, el tiempo, el servicio, el compromiso, bueno, la disciplina... Y entonces estoy con esa ecuación en lo que podría definir que a día de hoy estoy me siento renovado. Para mí cortarme el pelo fue como... Salí de la peluquería y literal dije, no sé si me pasa... No sé si se me está yendo la olla porque siento que me he quitado peso de los hombros. O sea, era como, como si de repente me... hasta mi cuerpo fuese más ligero. Entonces me siento en ese momento, en un momento en donde... <coughs> No puedo decir que esté solo con un proyecto o que esté ahora mismo solo con una cosa porque mi cabeza más rápido, ¿no? Y aunque ya la vaya conociendo y a veces le pisa pisar freno, <risa> pues es cierto que, que mi alma también... Mmm, bueno, ella necesita de diversas ramas, de diversas actividades pa para nutrirse. Entonces... Estoy receptiva. Si tuviese que decir solo una palabra, es receptiva.
0: Mm.
1: Y proactiva, sí. Bueno, tengo que decir dos.
0: <risas> bueno, aquí, artista que nos escuchas, ya te has dado cuenta de que aquí hay profundidad, ¿no? Por eso tenemos a Irene hoy y yo siempre explico por qué traigo a cada invitado. Con Irene, en una conversación sacas imágenes mentales, aprendizajes, metáforas. Tú mismo lo llevas a tu propia situación. Es una sabiduría y un talento que tiene ella de, de profundizar y de conectar con las cosas y también de crear. Qué chulo lo de la ecuación. ¿Qué te parece si se lo proponemos a, a cada uno que nos escucha como un ejercicio, no? Se lo desgranamos, tipo, ¿cómo dirías que es la X, la Y, el igual? ¿Qué es para ti, por ejemplo? Has dicho, en una parte de la ecuación hay disciplina, está la responsabilidad, está como esa parte que, que yo tengo que poner conscientemente, y luego está el flow, y luego... Para, para mí todas esas características que he dicho forman parte del de sí. flow, que se, para mí sería
1: la Y. Y para mí la X sería el impulso, porque considero que yo puedo tener, o sea, que sin, sin ese impulso... Eh, el flow no, no llega, no llega. Es como, al final, una sin la otra no pueden vivir. Eso para empezar. Pero es que se necesitan las dos. No podemos quitar a ninguna. Pero sí, para mí, la parte del flow es eso, ¿no? Es, la, bueno, es lo que describen... Hace, hace un tiempo hablando con un amigo, él fue quien... Me profundizo sobre este término que tanto está en boca a día de hoy en todo ¿no? Por el género de música de urbana, de tal, que lo utilizan mucho. Sí. Pero luego realmente a veces te, eh, yo por lo menos me doy cuenta de que estoy diciendo cosas o estoy cantando y digo, ay, no sé ni lo que estoy diciendo. Uh -huh. Me gustó escuchar la definición que él me daba. Además, no solo la escuché, obviamente yo luego la tenía que comprobar. Me uh -huh. <ríe> sí. doy cuenta, claro, por si acaso yo me metí a documentarme y efectivamente hablaba de... Eso, o sea, del flow como ese estado en el que tú... A ver, yo, haciéndolo un poco mío, lo defino como ese estado de... en el que entras en comunión con tu propio ser cuando estás haciendo una actividad que... en, la que dejas de... en la que para ti el... el tiempo se para. Por tanto, si el tiempo se para y, te... y sientes que tu alma está en el lugar en el que tiene que estar, claro, la... el compromiso que puedas adquirir Probablemente, no necesariamente, pero probablemente sea mal. Eh, la inversión de tiempo. Luego eh, no, la disciplina, no el no cae, hay que trabajarlo. Pero para mí todo eso forma parte de, de la I, que es el flow.
0: Mm. Qué bonito que, que podamos hablar de esto desde este lugar. Porque a veces... Eh, el decir voy a fluir puede ser una forma de autosabotaje muy grande y nosotros que hemos trabajado en latido artístico, la procrastinación lo vimos, ¿no? Es como Ay, pues ahora me merezco descansar, ahora voy a fluir y ahí me quito a veces la responsabilidad sí. entender un poco, ¿no? Me encanta lo he... me gusta remarcar lo que creo que es, es muy valioso dices, flow un estado en el que entras en comunión con tu propio ser al hacer algo es como... Sientes que es un sí para ti. Te sientes bien. Es todo, ¿verdad? Como muy emocional, muy profundo.
1: De separa el tiempo. Ese no. es como un indicador clave, ¿no? De separa el, el tiempo, aunque el tiempo está pasando y tú estás ahí esforzándote y estás, en, pero el tiempo no existe, como por ejemplo, esto es un ejemplo muy cotidiano, obviamente, pero para que se entiendan, quede súper claro, en un atasco. ¿A quién se le para el tiempo en un atasco? Bueno, seguramente haya alguien que tenga la capacidad de entrar en ese estado de flow. Pero bueno, yo creo bueno. que la gran mayoría no.
0: Ya, ya. Sí, sí. Podrías tener un buen ejemplo. Es como, quizá estás forzado a... No es lo mismo, ¿no? Cuando algo fluye es como, no estoy forzado. Es que me quedaría aquí todo el tiempo. Ojalá durara más, ¿no? Este momento. Que se sí. pudiera extender... Ponnos ejemplos, Irene, de, de esas cosas que a ti te facilitan estar en ese flow natural tuyo.
1: Por ejemplo, yo cuando estoy bailando, siento que estoy en, en comunión con Dios, ¿no? Cada uno que entienda este concepto como quiera, pero es en, en paz conmigo misma. Es como si, me, como si estuviese en conexión con una parte mucho más profunda, mucho más intrínseca de mí, donde la mente... De alguna manera atraciendo y bueno depende de cómo esté bailando he de decir porque si por ejemplo estás más aprendiendo un coreo, donde hay técnica o donde hay que obviamente la mente está su, por lo menos en mí está muy presente mm -hmm. eh, donde te encuentras tu voz crítica donde está puede aparecer la frustración otras veces puede ser la satisfacción entonces eh, cuando Estoy practicando esta actividad desde un lugar de, de no mente, ¿no? Por ejemplo, improvisando, o quizás incluso haciendo una coreo pasada donde ya todo ha sido, donde no hay presión. Yo puedo llegar a decir que si hay gente a mi alrededor, dejo incluso de percibirlo. Es como si tuviese una especie de amnesia momentánea, ¿sí?, y luego, cuando salgo de ahí y vuelvo a la tierra, cuando bajo del cielo, pues digo, wow, bueno, estoy aquí. No sé qué, es como si ni siquiera supiese qué he hecho, um, como si no recordase los movimientos, lo que he llegado a hacer, no recuerdo quién ha estado mirando, no sé, me, me voy totalmente. Y bueno, mí, para mí eso es sensacional.
0: Y para que eso se dé, tú decías que tiene que ir de la mano de eh, la disciplina y de esa acción.
1: Hombre, claro, según cómo lo quiera aplicar en tu vida, ¿no? Si lo quieres aplicar a nivel hobby, a nivel, bueno, pasatiempo o como una actividad de, no sé, de descarga y desconexión, quizás no necesites tanto de disciplina o de otras cosas, pero yo no soy bailarina profesional. Sin embargo, siempre... Mmm, los he, los he admirado Y es algo que he contemplado O sea, que me, me encanta Observar Porque considero que Sin ese estado si, eh, En el que lo primero Sientes que es tu sitio Y que estás ahí Y que por supuesto Hay algo innato En donde te facilite esa conexión Y después Por ende, cuando eso está eh, La disciplina, el compromiso El esfuerzo O sea, es que Creo que eh, el que sientas tanta pasión y algo tan grande por ello es lo que te permite poder esforzarte tanto. Porque si no, mmm, tú intentas eh, <risa> aplicar la hora o el, el, eh, sí, la dedicación, el compromiso que dedicas a algo en donde sientes ese gran estado de conexión, intenta aplicarlo a algo que no, que no te guste tanto, que te, o sea un medio sí medio no, verás que pues no, no, no salen las cosas igual, no quiere decir que no salgan, pero no, no es lo mismo, tu cuerpo siempre se va a cansar antes, se va a rendir antes, antes va a decir no, antes va a decir, Uf, bueno, ya mañana sigo y no lo vuelvo a intentar, aunque lo haya intentado, pero antes va a parar. No sé si está quedando claro el concepto que estoy intentando transmitir, pero, y bueno, he, he citado a los bailarines porque creo que en una de las disciplinas en las que de alguna manera, eh, bueno, más, eh, más he conectado, eh, ya no recibiendo clases, sino también, bueno, por mi cuenta, desde que era pequeña, pero, pero que hay otras muchísimas disciplinas. No...
0: Me encanta porque ahí ya metemos el término de fluir con todo lo que tú acabas de decir, es cuando hay pasión y amor por lo que estás haciendo, hay menos resistencias. Claro. O sea, ¿no? Lo que no signifique que a un bailarín le apetezca ensayar siempre. ¿no? Hay una parte de tiene que ser muy consciente de tiene que haber esto hoy. Aunque mi cuerpo, porque el cuerpo de manera natural se va a resistir. Y más sí. cuando el bailarín se acerca a ser excelente, hay un montón de miedos, ¿no? De lo, de lo que conlleva esa disciplina para el cuerpo. Y fíjate que en el baile creo que es de lo que se considera más disciplinado. Porque es muy físico, puede haber incluso lesiones, ¿no? Tú has vivido alguna lesión. Eh... Irene, ¿podemos hablar de.? Como, como esto nos va a servir muchísimo a todos. ¿Algún momento en el que tú sintieras como que ya te habías dado cuenta de que algo no te estaba gustando?
1: Ah oh, sí claro. Y de sí de cómo me sentía, ¿no?
0: Sí. ¿cómo, ¿Cómo te diste? ¿Cómo porque no es tan fácil? Dices nos escuchan y dices vale, pero cómo distingo yo que estoy en modo lucha y no fluyo y o oh, es que me está apasionando, pero obviamente necesito meterle un poco más de caña. A ver, mmm...
1: yo eh, voy a hablar, hace unos años sí. estaba muy obstinada en la palabra, muy queriendo taparme los ojos porque realmente los ojos del todo tapados no los tenía, yo veía y yo siempre sabía por dónde, cuál era el camino en el que yo podría vibrar y expandirme más. Aunque haya otro que bueno, también estén abiertos, pero no de la misma manera. La cuestión es que me estaba obstinada tengo que hacer una carrera, tengo que hacer esto, y la carrera tiene que ser, no cualquier carrera, tiene que ser de ciencia, además, se mmm, acabo, acabo de el telefonillo. Eh, elegí ciencia y tecnología de los alimentos. Y bueno, yo desde el día que me matriculé, yo pensé.. Sé sí, que esto no es para mí, o sea, yo lo sabía, pero bueno, yo seguía, seguía, además, en ese momento pensaba mucho como en cómo sería, ¿no? Claro, para seguir autoengañándome pensaba en el cómo sería en el momento, qué grande iba a ser, ¿no? Cuando los demás, o sea, mi entorno cercano, me viesen graduándome. Como que, como si eso fuese a, a ser la razón por la que me tuviesen en mayor estima. ¿Qué pasa? Que mi TN se mete en esa carrera... Estudia como una estudia en su vida porque yo he de decir y de ser honesta conmigo misma y con todos los que me están escuchando y es que soy una persona de notable porque era consciente de que a mí no me apetecía esforzarme para llegar a un sobresaliente que era capaz, sí, que no me apetecía implicarme tanto también, entonces yo siempre he ido con mi, con mi notable Vale, cuando llegó a, a la carrera todo cambia y yo dedicaba creo que 10 horas diarias, o sea, yo parecía una opositora, yo dejé de hacer deporte, um, bueno, eh, muchísimas cosas, incluso empecé a tener, tuve un problema de salud, tuve, una... tuve ciática, tuve lumbargia, estuve como más de un mes, que es que tenía hasta que comer de pie y lloraba del dolor, y bueno, yo todas las mañanas tenía esto un claro indicador, no me quiero levantar, y lo que hacía que no me quisiera levantar, aunque tuviese una resistencia y un, una sensación de rechazo, de asco, era la labor que iba a desempeñar, que era estudiar eso en concreto. Eh, y luego, por otro lado, el tener la barriga, o sea, como sentir un, un, un nudo, un tapón, un aquí no, el oxígeno no, no está llegando a todas las partes de mi ser. Eh, por más tiempo que le dedicaba... Los resultados encima eran bastante pésimos. Yo no entendía cómo, con tanta dedicación, me estaba pasando eso. O sea, imagínate el nivel de frustración. Y bueno, al final, eh, a mí eso mmm, me hizo otra vez reconectar con la parte artística, que es la que siempre me ha aparecido en ese momento de eh, no intentes negarte a lo que eres en esencia puedes hacerlo, pero no, no de esta manera, porque negar eso tan intrínseco, como digo, y tan, tan esencial, tan, tan tú es negarte a ti, negarte a ti y enfermar así. O sea, no sé si han quedado claro aquí la forma en la que yo identifico que no, que no. He puesto un ejemplo, pero podría poner muchos, porque me ha pasado, esta situación me ha pasado muchas veces.
0: ¡Qué regalo, eh! Wow. Porque además has dado como muchas señales de me estaba empeñando, me estaba autoengañando, sí. el cuerpo te, te avisaba de una forma o de otra, tenía, no me quería levantar, era sensación de, de asco, como del estómago, ¿no? Eh, un tapón en el estómago donde no fluía la energía y el, en el estómago es todo lo emocional y el no intentes negarte, o sea, y empezabas diciendo, me estaba tapando los ojos pero no los tenía tapados del todo Quizá quizás era la intuición que claro. Irene no la estaba escuchando porque sonaba más fuerte la voz del exterior quizá no o de quizá tu familia en este caso o, o lo que te, tuvieras que demostrar que la tuya o una voz de Irene que, que era más inmadura quizá sí sí sí
1: inmadura pero exigente sí, de las que yo no, no recomiendo que nadie tenga que escuchar <risa> Sí. Entonces, bueno, yo noto mucho la diferencia, ¿no? De, eh, porque ahora, por ejemplo, las actividades que llevo a cabo, lo que me pasa precisamente es que peco, de, pero de, de, del otro lado, con, mmm, totalmente contrario. Es de que me sí. puedo tirar más horas de, de la cuenta y se me pasan y digo, corta ya. O a veces, si estoy en casa, estoy con la familia, me dicen lo mismo, como no te acuestas. Me pasa, por ejemplo, cuando estoy escribiendo. Sí. Mm, pierdo Es que pierdo la noción del tiempo. O luego también con los temas que llevo aparte de marketing y publicidad, como también es un proceso muy creativo donde eh, estoy creando contenido, estoy con el tema de copy, estoy con el tema de diseño, estoy con... Luego también esa parte que a mí me gusta tanto, ¿no? Mm que a veces entra en juego de decir, mmm, a ver qué estrategia, a ver cómo hago para que a esta persona yo le pueda rentabilizar este proceso facilitar. no sé, todo eso se activa en mí, ¡guau! y ahí de a mí el tiempo se me pasa muy rápido, es diferente, es diferente.
0: Qué bonito que puedas como poner sobre la mesa diferentes tours, que, que disfruta sí. de una parte como más ejecutiva, creativa, empresaria, ¿no? Marketing, tal. Luego, uy, voy a escribir, luego el baile. Y conectarlo con la presentación de, bueno, yo soy Irene con todo lo que estoy permitiéndome explorar. Ahora voy con una pregunta que suelo hacer a las personas antes de nuestra sesión cero. Tú la tuviste que responder. Y es, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo... La palabra industria, arte, cuando te hablo de eso, en este momento de tu vida, ¿qué es lo primero que te viene?
1: La primera que me ha llegado hoy, voy a decir la que, ha sido quiero. Quiero. Ya, si seguimos hablando, bueno, seguramente me lleguen otras y vayan más por la mente. Pero bueno.
0: Quiero, y, y quizá hace unos meses la palabra hubiera sido otra, ¿no? Eh, industria, arte, ¿qué hubiera venido...? Hace unos meses cuando tú y yo nos conocimos.
1: Es que me llega la palabra miedo. O sea, no sé, pero creo que cualquier cosa que te hubiese dicho hubiese venido desde ahí. Mm. Mm. Así que, que alguna excusa o algún, no sé, algo desde ahí, seguramente. Y seguramente si mirásemos quizás me equivoco y te dije otra cosa, es que no me acuerdo. Pero puede ser que sí
0: qué maravilla porque claro para los que nos escuchan quizá hay personas que están eh, fluyendo con su carrera artística porque son bueno ahora doy lo que sé que puedo dar ahora recibo ahora veo resultados ahora no los veo pero sin una lucha y puede pasar todo lo contrario que hay ¿ok? mucha lucha y no hay y uno siente que no está avanzando por el camino adecuado como si hubiera un camino adecuado que esto es mentira no esto lo vemos en la actividad artística cada uno tiene su camino. El ejemplo tuyo, Irene, me gusta mucho porque cuando tú estabas en un momento más de lucha decías, bueno, voy a parar esto que no me está sentando tan bien y voy a centrarme un poco en el marketing, voy a explorar este lado mío y de repente te fluye y pasas a hacerte un self-tape, ¿no? Que es también uno de los temas que hablábamos tú y yo de, wow, me propones algo que es un reto, no me sale, pero de repente conecto con otras cosas que tengo que hacer, cambiar mi look, cuidarme, lo que sea, y de repente es como... Wow, Esto fluye más.
1: Sí, es que el self tape por la razón, desde el momento en que me lo dijiste, eh, fue como, sé que lo tengo que hacer, sé que estoy procrastinando, entonces vamos a ver qué emoción hay detrás, que eso fue lo que yo estaba también procrastinando. No me apetecía entrar a desmenuzar la emoción que había detrás. Y era la falta de aceptación. Era otra vez el mismo tema, era por... En este caso es la cuestión física, porque, bueno, no sé si te comenté, no me importa comentarlo aquí delante de todos, que en, desde octubre yo, por diversas razones anteriores de salud y, y de estrés, se me manifiestan a través de la enfermedad y aunque pareciese que podía tener mucho pelo, se me estaba cayendo, alopecia areata. Entonces, claro, mi, mi pelo, para mí siempre ha sido un. Oh, una fuente de, de inseguridad, además de, de, mira, es que de amargura, de quitarme el sueño, de privarme de cosas, de hacerme sentir que es que si no llevo el pelo así se van a reír. Bueno, bueno, muchísimas historias podría contar de ahí, o incluso hasta de ser motivo por el cual, por persona de mi vida, he recibido. Um, ¿cómo digo esto? como manera de, de hacerme daño, eh, lo voy a decir así, a través de otras personas. Entonces, claro, yo me veo en un momento con el pelo que dije, madre mía, si es que para un self-tape pues no me voy a poner con un moño así mal puesto, digo, necesito peinarme, no sabía qué hacerme, todo lo veía, yo veía que mi cabeza era un caos, no me atrevía a hacer ninguna otra cosa. En fin, al final, el proceso que he hecho durante, porque han sido meses, ha sido de decir, oye, ¿qué es lo que está pidiendo mi pelo? Voy a escuchar a mi cuerpo, voy a escuchar, ¿había una enfermedad? Mi... ¿Qué necesita? Necesita volver a empezar. Porque toda esta desigualdad que hay, todo esto que yo percibo como un caos, para volver a igualarse, si, no, si yo no lo corto, si no lo dejo ir, ¿no? Esa es la, la palabra, eh, va a ser muy difícil. Entonces, Dos meses pensando, o sea, esto no fue un impulso, dos meses meditándolo hasta que ya eh, me lo corto. Y entonces fue cuando dije, sí, ahora sí. Es que sentía, me nació, o sea, fue de manera natural, cojo la cámara, no habían pasado, creo que habían pasado tres días de que me lo había cortado y, pum, y empiezo, empiezo a grabar. Y no solo hice una presentación, Sino que también eh, lo hice de, para un casting de, en el que pedían acting eh, y en otro en el que pedían eh, coreografía. Eran dos estilos en los que yo vi que digo, vale, ahí sí, sí puedo. Si fuesen otros, quizás a lo mejor no, pero en eso sí. sí. En una de ellas mmm, tuve que ponerme a, a montar ya la, la coreo, que dije, bueno, aquí mi, lo que voy a hacer es jugar. A que estoy, a que soy escritora, soy artista y estoy diseñando mi vida. No voy a ponerme desde mi parte crítica y de esto tiene que salir perfecto, porque precisamente montar coreografía, eh, desde que iba al colegio, que yo la montaba toda la clase, ya no he, <ríe> no, no he montado más. Entonces me, me gustó, pero me lo pasé bien. Luego también creando, pues, los looks. Eh, Improvisando con el, con los recursos que tienes, que a mí eso me gusta, ¿no? Es decir, wow, veo que no tengo lo que quiero, pero tengo que agudizar en ingenio y decir, ¿dónde está lo que me puede servir? Aunque no sea lo que para mí represente esa perfección. Así que mmm, yo lo he hecho, que esté bien, que esté mal, bueno, yo me lo he pasado bien. <ríe> y lo he conseguido. Y me ha aceptado, y me he cortado el pelo, y han sido muchas
0: cosas. Que quién te iba a decir que iba por ahí, ¿no? O sea, cuando yo te propuse lo del reto, claro, tú no tenías la solución inmediata. Te ha tocado escucharte, mirar, o sea, buscar también otras herramientas. No solo es, ah, self-tape, entonces necesito al mejor en grabar self-tape, porque a veces uh -huh. nos vamos por ahí, ¿no? Si mi objetivo es sacarme unas buenas fotos, me pienso que es que me falta dinero, me falta el fotógrafo, me falta, me falta. Y es como... Pero si realmente no las has hecho antes, pregúntate por qué. ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ha frenado? Y tú lo encontraste.
1: Yo creo que a veces el tema del fotógrafo, del dinero, son al final excusas y maneras de seguir procrastinando y de encubrir algo que realmente tenemos debajo. Quiero decir, que cada uno lo haga de la manera que considere que, que es genial... Pero yo mmm, creo que si quiere algo eh, y el dinero o el lugar donde está esa persona que te está suponiendo un inconveniente, pero quieres hacerlo, coge la cámara, que hoy en día, si no es tu móvil, es el de tu vecino, como si se lo tienes que pedir. Si lo quieres, cógelo, grábalo, porque si tienes que ser tú, yo soy de las que piensan que si algo es para ti va a ser. Y si no, es porque mira, porque no tenías que ser tú. Al final, aunque se miren... Y yo esto estoy hablando... O sea, yo no soy directora de casting, ni nada de eso, ni mucho menos, ¿no? Pero, no sé, hay algo por ahí que me dice como que... Aunque se valoren aspectos técnicos, porque si, por ejemplo, tienes que hablar y no te oigo, pues, aunque me guste la imagen o quizás la expresión corporal, si no te oigo ya... No, pero si más o menos, mmm, aunque sea de manera casera, entra y eres eso que le hace decir, eres lo que estaba buscando, tiene algo. Si el otro ve eso que, que busca, qué sé. Mm. Eso es lo que yo pienso. Por supuesto, no quiero decir
0: que así sea, yo no tengo ni idea. Exactamente. A mí por eso me encanta poder abrirme y poder crear estos espacios para que escuchemos realmente el punto de vista de cada, de cada profesional. A veces es como, quiero que el director me elija, quiero que el repre me consiga trabajo, pero ¿cómo funciona la mente de un director? No, el director tiene unos personajes creados en su mente, es muy bueno creando, y enseguida, después de crear algo durante tanto tiempo, si lo tiene delante lo va a ver. Es como en la vida, no si lo tienes delante lo vas a ver. El problema es
1: que no te veas tú y te prives de oportunidades, yo lo he hecho una y otra vez, me he puesto otras veces no ha sido el pelo, han sido bueno porque también me ha dado miedo el sí, o sea, así lo tengo que decir, era como, Uy, a ver. en el fondo, muy de fondo, porque estos miedos no están en la superficie, y esto para tú llegar a conectar con ellos, tienes que tener ganas, te ponerte el mono de trabajo, ponte una gafa por si acaso y guantes por todo lo que pueda salir y encontrar pero lo encuentras, sí, he tenido miedo al sí, o no estaba lo suficientemente, sé, sí, porque a veces son inseguridades, en fin, entonces me he privado de oportunidades, o he visto casting y he dicho, wow, oh, preséntate, Este, y no lo he hecho. Bueno, pues no, no se sabe, ahí se queda, no tendría que ser, o, o quizás hubiese eso si hubiese hecho tampoco es algo con lo que me vaya a castigar sí que intento tomar eso como experiencia en base al momento en el que estoy ahora para decir ¿y ahora qué quieres? quiero moverme mm.
0: Hablando de, del miedo al sí que nosotros en el latido artístico lo llamamos pánico al sí que es un poco para desmontar, desmontar la creencia de que te da miedo fracasar cuando... Eso no es así, ¿no? Te da miedo fracasar cuando no te has dado cuenta realmente de lo que quieres. Cuando empiezas a darte cuenta de lo que sí quieres y avanzas, dices, ostras, si lo que me estaba dando miedo era conseguirlo y ser fantástico y excelente, ¿no? Eh, cuéntanos, como una de nuestras chicas de latido artístico, que además está súper implicada en, en el grupo, eh, para quien nos oiga que le pueda vibrar y le pueda apetecer que aproveche estos meses que tenemos que como sabemos no sabemos hasta cuándo va a ser pero sabemos que está siendo fantástica la experiencia y que realmente vale uno puede decir voy a fluir con la vida y cuando tenga que ser será pero si uno nunca para a decir en qué momento estoy dónde quiero estar eso jamás se va a dar no hay que poner un poco de, de ese factor de acción como dices tú
1: sí. el equilibrio entre el cielo y la tierra <risa> Como decía Mecano, entre ¿no? el cielo y la tierra hay algo, vamos a ver qué hay y de qué manera lo gestionamos, sí, sí. Qué bueno. Sí. Y luego también el tema de, de la perfección, creo que es una de las cosas, mmm, supongo que a más personas de las que me escuchen les, les puede llegar a pasar, sí. que le hace privarse de llevar a cabo algo. Porque te enfrentas a lo peor que te puede pasar, que ya no es un director de casting, o un no eres tú mismo, es tu voz interna machacándote a tope y nada está bien, nada es perfecto. Y para que algo esté perfecto, claro, quizás se te puede ir, pues yo no sé el tiempo, o yo no sé los intentos y ya se ha pasado el plazo. Y creo que para mí también muchas veces ha sido una de las razones de decir, no lo hago. Y ahora estoy intentando jugar a eso, a mira, la calidad de, de sonido, la iluminación, si lo sé, si yo lo miro todo, si yo soy de las que se fijan cosas que la gente me dice, ¿cómo te has dado cuenta de eso? Pues porque sí, porque igual que a veces parece que no me di cuenta de nada, eh, me doy cuenta de todo. Es un poco así, ¿no? Sí, pero no. <risa> Estoy intentando jugar a decir que sea lo que tenga que ser, a ver, unos mínimos, ¿no? Pero quitando esa presión, aprendiendo a, a decir, mujer, aprende a disfrutar, relájate, mm. que nos vamos a morir igual. Bueno, sí. sí, sí, es que a veces se nos olvida, también es importante.
0: Mm. Recordar eso es lo
1: que yo creo que te hace vivir.
0: Un, un paso a la vez, siempre y cuando veas que, que estás caminando hacia acercarte a ti, ¿no? Como eso que... Sí. Que te vibra a ti, es que antes estaba buscando una palabra que has dicho tú que me ha encantado cuando dices eh, no negarte lo que eres, ¿no? Oh, cuando... no. Eso ¿Cómo? yo creo que sí. es
1: una de las peores formas de autólisis, autoli, autólisis que puede practicar uno mismo, una forma de suicidarse, o sea, oh, sí. de, de, de morir en vida, el negarse a uno mismo y más. Eh, las cosas que están, que, que eres tú, eres tan tú en, en esa área o en ese, ¿cómo me puedo negar yo la parte artística? ¿Cómo me puedo negar la, la sensibilidad? ¿O ¿Cómo me puedo negar? Son cosas que si me las niego, no, no, ya, yo ya he experimentado, la yo no quiero más, yo por lo menos no me voy a probar por ahí y otra vez no me voy a probar, suficiente.
0: Pues mira, seguro que quienes han estado escuchando y si no que lo hagan ahora, que tomen nota de lo que les resuena, eh, si alguna de las palabras que ha dicho Irene, que seguro que muchas, parte de su historia, de cualquier comentario resuena, escribirlo, aplicarlo a vosotros y vosotras, para mí este podcast tiene que ser casi como una masterclass, porque aquí compartimos cosas que no se suelen compartir en una entrevista al uso. no sabemos ni los años que tiene Irene, ni dónde vive Irene, es que nos da igual, porque nos ha compartido algo súper, súper valioso y también nos esperamos, tenemos el 24, todavía quedan unos días, para nuestro próximo encuentro de latido, que en realidad es un lugar en el que a veces no sabemos ni lo que va a pasar, ocurre en el momento, pero es un ratito en el que te estás acercando a ti y estás entendiendo lo que te lleva a negarte a ratos, porque nos pasa a todos, a mí me pasa todos los días, entonces dar las gracias a, a Irene, por darte las gracias, Irene, por, porque es que has dicho, mira, no quiero controlar, ¿no? En este episodio, antes de conectarnos, no quiero controlar, y, y has estado tan fantástica. He tomado, creo que en el episodio de podcast, que más apuntes he tomado. Hombre, porque es claro, claro por algo eres escritora, es que dices cosas maravillosas, y Has soltado unas frases. Vamos a ver qué título nos quedamos para este, este podcast, porque tengo muchos ahí en el tintero. Y vamos a poner tus redes sociales en la cajita del podcast para que te conozcan. Cerramos con la frase que tú quieras para nuestros oyentes. Me encantará. Lo que tú quieras.
1: Haz lo que te salga del alma.
0: <risa> ya. Gracias. Nos la quedamos. Quedaros la... ¿Qué te pide tu alma que hagas? Te lo puedes transformar en, en pregunta y aplicamos. Gracias, Irene. Escribir a Irene si os ha resonado, que seguro que sí. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Que nos den unas estrellas, ¿no, Irene? En Spotify. Y en por Apple. favor... Por favor, compartirlo, porque poder escuchar esto... Mira, hay personas que dicen que literalmente les ha cambiado la vida escuchar este podcast porque han empezado a formarse o han dejado un trabajo que no les gustaba o han cambiado su vida en lo personal. Hay que compartirlo. Que llegue y muy Tomar rápido. acción, sí. Además, sí. compartiendo ya están tomando acción. Nos vemos por ahí, por las redes y hasta el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Anti. ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.